0: Porque incluso cuando pasó eso yo caí en una...
1: Casi fe, depresión. Pues,
0: yo le llamaría depresión porque me, incluso físicamente también me puse muy mal. Me sentía muy vulnerable porque no tenía a nadie. Y de verdad que mi orgullo era tan grande que yo no me atrevía a hablar a mis papás.
1: A ver, ¿y tu vida personal, tu vida sentimental? ¿Cómo te dio en el amor, Samantha?
0: No, o sea, ¿Nunca solo... un fan
1: se sobrepasó?
0: No me ha pasado. ¿Un colega? L un, cole, un colega como...
1: Otro músico. Eh, ¿Qué superpoder tiene Samantha Barrón?
0: Y no, ya no me quedo como para comprarme algo para cenar. Y veía mi cuenta y veía como 26 pesos en mi cuenta del banco.
1: Samantha Barrón. Mira, ¿Cómo puñito.
0: ¿Cómo estás, Che? Bien, ¿y tú? Muy bien, excelente de me estar da, aquí contigo. Me da
1: mucho gusto verte. <risas> eh, estamos muy agradecidos que que hayas aceptado la invitación y, y formar parte de este espacio de Radio Show. Hemos, nos hemos peleado mucho por tenerte aquí.
0: No, que va, que va, que va. Ya, ya nos estábamos tardando. Yo muy contenta de, de estar aquí, muy agradecida con Radio Ajá. Show, contigo, con todos
1: ustedes. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien?
0: Muy bien, mucho trabajo, pero feliz siempre, siempre feliz con él. Estás feliz,
1: estás radiante. Ya sí. ni bien entraste, te vimos con una con una luz especial, ¿no? Tienes como una, una lucecita especial, Gracias, ¿no? sí.
0: gracias. El cariño por lo que uno ama. Yo siempre vengo como que a las entrevistas, a que para mí son más como que estas charlas para disfrutar más allá de la formalidad de la entrevista. Y las disfruto mucho. Te decía hace ratito que amo platicar y de pronto eh, también es un tema, ¿no? Que con gente con la que tengo confianza, de que les a veces estoy como hablando de algo que me interesa mucho y no sé que sí que por WhatsApp con gente a distancia se me convierten en podcast, ¿no? Y, y ya de repente les decimos de que ya masterízalo porque ya le mandé tres minutos de audio, pero pues soy muy platicadora, así que feliz de estar aquí. O sea que contigo.
1: eres eres de las personas que envían WhatsApp de audios sí, muy largos. Me odian. <risa> y yo creo que algunos, sabes que algunos te dicen que lo escucharon todo, pero te están mintiendo. Yo sé no que escucharon me mienten. Completamente. Yo sé que
0: me mienten. Yo creo que solo las personas que, de verdad, como que disfrutan de un, de un, de un tema o sí. de algo interesante, a veces, ¿quién no? Yo lo sé y de pronto los borro o les digo, ay, miren, resumen, te dije esto, discúlpame, pero. Lo saqué. Pero
1: ahora tienes la función para acelerarlo, ya me imagino sí. tu voz. Toda... Ah, sí,
0: por supuesto, sí, yo estoy segura que la mayoría de las personas han de poner mis audios en por 2.5, por 5.000 se podría, si, si se pudiera. Hay, hay una
1: hipervelocidad. Sí. Eh, Samantha, ¿desde, desde dónde partes, has escrito canciones bellísimas y sigues escribiendo canciones muy lindas y seguirás escribiendo canciones lindas. ¿Desde dónde partes al momento de, de componer o escribir esas, esas canciones?
0: Fíjate que siempre he sido una persona que se mueve a través de lo que siente, como del amor. Creo que todos los creativos, o al menos la mayoría, tenemos como esa guía ¿no? partir de un sentimiento partir de lo que está sucediendo internamente es como que ese impulso o es ese incentivo que de pronto tienes para crear y pues mi punto de referencia es ese eh, hacer como este ejercicio introspectivo de qué está pasando para hacerlo real también que para mí es muy importante en el, durante el proceso de composición um, ser real, o sea, de verdad estar Viviendo lo que estoy diciendo porque eso Influye muchísimo como
1: En el mensaje, ay,
0: el mensaje Que quieres transmitir y cómo repercute En el otro y vamos, uh -huh. yo no estoy Como que técnicamente pensando en Cada palabra, soy muy Perfeccionista así y al momento de ejecutar Quiero que todo suene bien, que esté En su sitio, que esté como
1: Sí, 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 soy
0: muy trincada, muy, me engancho. Pero es exigente. Ajá, conmigo. Soy mi propia conejilla de indias. Así que conmigo hago lo que se me da la gana. Pero sí, al momento de componer, me gusta más dejarme ir. De hecho, nunca hay un momento en donde yo diga, voy a hacer una canción... O sea, cuando tengo la idea clara, que partió ya del sentimiento, sí ya tengo, estoy pensando hasta en el video y estoy pensando hasta en Te la paleta anticipas. de color, me anticipo demasiado, pero al momento de componer, cuando me dispongo a, a estar en el estudio, lo dejo fluir por completo. O sea, si es algo que no me gusta estar como planeando demasiado esas cosas, porque siento que es algo que tiene que fluir, ¿sabes? Tiene que salir de acá. Y cuando lo piensas demasiado, no se siente tanto. Entonces, para mí es como, piensa menos y siente más.
1: Es buena esa última frase. Piensa menos
0: y siente más. Y
1: siente más. Sí. Eh, se puede aplicar a, a todos Amor, los otros. Claro, de la vida. claro. Eso es una casi filosofía. 100%. ¿no? Eh, y, y, pues, entonces, te resulta. Eh, es difícil para ti escribir sobre algo que no estés sintiendo en ese momento. Supongamos, si estás en un momento de desamor o sufriendo por alguien, eh, no puedes escribir sobre algo de, sobre felicidad o sobre. Lo
0: he eso. hecho un millón si de veces. Hacerlo, claro que lo puedo hacer. Aquí lo que yo. El recurso que utilizo es como canalizar el sentimiento hacia lo contrario. Está raro, está extraño, pero me ha pasado que no sé, días en donde bajó en absoluto y hay una sesión, una canción que ya se tenía planeada, que ya está como que no, no como que puntualmente planeada, pero sí que ya resulta que elegimos hacer una canción muy distinta a cómo, a cómo me siento pues tengo que meterme en ese personaje y buscar también en mis memorias que algo que pueda ir ahí, eso es, eso es como la dinámica que siempre funciona como recurrir a tus recuerdos para situarte ahí emocionalmente y ahora desde ahí Partir de ese sentimiento, ¿no? Tal vez de un recuerdo, no de ese preciso momento, sí, pero sí, sí, siempre de lo que estoy sintiendo. Entonces, es como regresarme eso, hacer regresión y decir, ay, me acuerdo cuando estaba muy feliz en este momento. Esa pones, energía la voy a canalizar Regresas
1: ahí. a ese lugar Ajá, y puedes escribir. Exacto. ¿Y generalmente sobre qué te gusta escribir más?
0: Hoy yo... Siempre, no sé por qué, eh, lo triste me va súper bien, no, súper bien. Entonces, bien es como, como totales. Sí, yo como que fluyo <risas> increíble con la melancolía y como que con todo esto así, lo pasional, eh, lo visceral, como en ese sentido, ¿no? Como sensorialmente hablando, siento que es como, um, sí, entre lo más triste que pueda sonar o lo más como rico, lo nostálgico. más ajá, nostálgico, como rico, pasional, cachondo. Sí. Eso es como que las dos... Te um, sientes cómoda en ese Me siento cómoda ahí, pero finalmente también soy un ser que experimenta y le gusta um, ponerse retos y demás. Entonces he hecho cosas, he hecho de todo. De todo. De todo, sí.
1: Pues has hecho de todo, inclusive estudiaste música clásica. Casi sí, tienes una licenciatura en música clásica. Casi tengo la clásica.
0: licenciatura en música clásica. Sí, ese es un, ese es un tema, che, porque es uh, para yo, psicoanalizarlo. Sí, es, es para ese psicoanalizarlo ¿no? porque sí es incluso como este mensaje que de pronto quiero siempre transmitir a la gente que está como en el mundo creativo persiguiendo este sueño que pues el mío, lo mío, en mi caso, fue un arrebato eh, guiado por este impulso, por este amor a lo que estoy haciendo de lo que sí. vivo hoy pero si sí no fue algo como muy premeditado yo suelo ser alguien que pues sí se organiza mucho para hacer las cosas en este caso no lo hice porque colapsé y huí en un momento en el que no debí de haber huido porque hoy día digo, era tan poco tiempo el que faltaba que pude haberme graduado con honores y, y pude haber quedado como culminado eso, ¿no? Que a veces lo, el conflicto más grande que tiene el ser humano es como no terminar algo que empieza. Y a mí sí me provocó como algo, ahí hubo un detalle que sí me dio... Para abajo, increíblemente, porque yo tenía como que tanta hambre de hacer, de crear, de transmitir el mensaje, de poder compartir lo que hacía, lo que venía trabajando desde toda una vida, porque pues la licenciatura fue un, a partir de que yo pues decidí estudiar la licenciatura, ¿no? Atrás de todo eso solo había la escuela autodidacta como lo que mi corazón me decía o como me guiaba para poder cantar de tal o cual manera o escribir tal de cual manera y no había nada, no había instrucción, sí había como algo de guía, no un bagaje tan profundo, pero sí había como que esa parte de, de estoy segura que quiero hacer esto y cuando entré a la escuela, uf, no, aprendí, me complementó, o sea, siento que hubo como un tipo de... Unión ahí, que, que me viene bastante bien, me ha servido increíble, tuve los mejores maestros, mi maestra de la licenciatura, Sara Ortiz, de verdad que una una gurú una gurú increíble que yo recuerdo con mucho respeto a ella y al resto de los académicos porque me brindaron cosas increíbles y a mis compañeros que de verdad para tener para llevar una carrera tan compleja como, como la música clásica pues es de mucho respeto por eso es que yo también dije bueno yo tengo claro que quiero ser uh, mi propia intérprete vamos quiero ser compositora no desenvolverme por el momento en la música clásica Quiero crear un sonido Quiero como poder hacer sentir algo Con un sonido en particular Tu
1: propia impronta
0: ajá Exacto, entonces colapsé Porque también era mucha presión Yo me mantengo solita desde que tengo 17 años Entonces esto perdón, estudiar, trabajar, um, tener un montón de cosas por hacer y, y que yo, que soy tan, me gusta mucho aprender, siempre me saturaba, hasta hoy día como que me saturo de muchas cosas sin abarcar tanto para apretarlo suficiente, ¿verdad? Pero sí me gusta estar como en constante aprendizaje y de pronto era muy complicado sentir que no la hacían, entonces Pero pero
1: sientes que ya no tienes no tienes tiempo para, para volver a re, para terminar eso que no 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 terminaste.
0: Probablemente sí lo tenga, porque nunca fui mala alumna uh -huh. y tuve la oportunidad de irme, terminar terminar algunas cosas a distancia, seis meses antes de, de graduarme uh -huh. como que ese, todo ese semestre me lo llevé a distancia por, este, Te dieron por una girar. Oportunidad me dieron para... una oportunidad sí. increíble, sí. lo cual agradezco porque digo, no fue algo particular yo sabía que había otros académicos, otros compañeros con talento que si se desenvolvían en la música clásica o como músicos de sesión o que los agarró la filarmónica de no sé qué país, etcétera, tenemos esa oportunidad, o sea, lo bueno de esta escuela, la Universidad Autónoma de Zacatecas enfocada a la universidad académica de artes te, tenía como que esa visión de que de no te voy a retener, o sea, quieres uh -huh. hacer eso, hazlo, ah, sí. pero también haz esto, ¿sabes? Sí. Como eres buena, uh -huh. desenvuélvete, pero haz que valga la pena, no lo abandones. Y yo decidí no abandonar, abandonarlo, pero era una presión increíble porque yo me independicé en Zacatecas y digo, siempre entre comillas, porque tú dices que te independizas, pero, pero nunca si, del nunca, nunca del todo. Digo, Zacatecas es muy pequeña, yo de pronto me movía muy fácil, no eh, también como que el hueso, le llamamos el geek, también era como que muy sencillo para mí, estaba becada, o sea, había como muchas oportunidades, de pronto si algo llegaba a pasar, mi familia estaba a menos de 30 minutos, o sea, ya cuando yo me muevo a Guadalajara es cuando viene el golpe de la vida real es acá donde no tengo a nadie, o sea, yo me vine sola, no llegué absolutamente con nadie y, y fue un golpe duro porque ahí sí fue como que un golpe de realidad, dije, no señorita, no se independizó a los 17, se independizó realmente hasta entonces porque aquí sí ya las dimensiones de la ciudad, las distancias, la sí, presión la, laboral, la familia lejos. Eh, profesional, personal, es la familia lejos, que bueno, yo soy una persona... Que lidia con eso y que siempre está como que en comunicación con la familia y demás. Pero sí es duro estar lejos de casa, y sí, tú claro, lo sabes. Sí, sí, claro. Entonces, um, entré en un conflicto increíble cuando me fui de, cuando ya no pude terminar la escuela. Sobre todo porque los el primer semestre le eché tantas ganas y lo saqué increíble. Pero el último me tocó un, hice un tour con, con el primer rapero con el que colaboré en la escena urbana, que es Charles Sanz. Sí, él me invitó, pues él, él me abrió la puerta a esta escena urbana. Porque yo jamás había colaborado con alguien de, como, ni de la talla, ni del género, ni de nada. Entonces él me abrió la puerta a este mundo y después me invitó a abrir su tour de, no recuerdo cómo se llamaba su tour, creo que Anestesia, y, y estuvimos girando por varios sitios, varios venues importantes de la república eso fue pues increíble como exposición me ayudó bastante pero sí se chocaba como con con exámenes o recitales presenciales que yo tenía y fue cuando dije ok, el sueño o la escuela y pues está claro ¿no? ¿qué pasó? <risas> claro que sí obviamente decidí el sueño pero dije ok, voy a, per voy a perder esto pero lo voy a dar todo, pues. Lo voy a dar todo hasta conseguirlo. De, con el respeto, con el amor, sí, 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 con sí. el cariño, con mis valores. Lo voy a dar todo hasta conseguirlo.
1: Y lo estás consiguiendo.
0: Ahí, va. Ahí vamos, caminando. Eh, entonces,
1: ¿y ¿cómo es este, pues, venir de la música clásica y hacer este crossover al, al género, ¿no? a este tipo de género? Porque eso es lo que resulta increíble. Todo el mundo que se entera que vienes de la música clásica se, le, se, le, se les hace increíble, ¿no? Cómo es eso? Ese sí, cambio, digamos. Ajá.
0: Lo que te decía hace un momento, siento que Samantha Barrón se compone de estas dos, como de la escuela autodidacta, la que no te dice cómo, y la académica, que te dice cómo. Uh -huh. Siento que fue como una combinación de ambas porque antes de la escuela yo fluía y escuchaba un montón de música, y mi madre, que es como mi influencia más grande en la música, uh, siempre me retaba de buena manera, como que ella siempre vio esa luz en mí, y me decía, a ver, canta esto, y ahora canta esto, siempre géneros de un extremo a otro, en plan, yo le hacía caso a todo, porque yo disfrutaba cantar y decir, ay, sí lo puedo hacer, ¿sabes? desde muy pequeña, sin embargo, también cuando poco a poco fui creciendo y me fui formando mi propio criterio. Había géneros que no me gustaban tanto. Sin embargo, yo los hacía por, por sentir que lo sabía hacer. ¿no? Para que llegara un Era momento desafío, no. Ajá, ¿De que como para decir, ah, es algo que puedo hacer, pero no quiero hacerlo.
1: <risa> y cantas ópera también, ¿o ¿no? Sí,
0: por supuesto.
1: Sí. sí. <risa> Increíble. Sí. Eh, tocas el piano.
0: Toco piano la clásico, guitarra. algo de guitarra. Honestamente, mi instrumento más fuerte, pues, es la voz. Los instrumentos. De acompañamiento, el piano clásico, ese sí me hice un robotcito porque pues lo aprendí con la partitura. Eh, ahí tengo como que una tarea pendiente de exploración para poder acompañarme yo solita, que lo puedo hacer, pero digamos que no le he brindado el tiempo que... Pero ¿Y cuando que compones,
1: usas el piano o la guitarra?
0: Ambas, pero digamos que no es como fundamental. Cuando compongo, a veces puedo escuchar solo la progresión armónica de algo que ya hicieron, ya llámese un sample, un beat o lo que sea, y de ahí empiezo a fluir o a veces sin absolutamente nada de música me viene una línea melódica, me la grabo en el teléfono o a veces se me ocurre un arreglo de viento, de vientos o se me ocurre un, un remate eh, en, el, en la batería o en el beat o se me ocurre como un vibe simplemente y empiezo a crear cosas o a veces solo... Eh, no, nada de melodía solo la letra o sea, es como que depende mucho de todo sí o a veces me imagino algo en la guitarra y lo toco o en el piano si tengo como que alguna duda voy y trato de buscarlo de resolverlo pero sí como que las, los procesos para componer me gusta que sea como genuino Son
1: me gusta ha sí, sí, cantado jazz pop bueno, Ajá. clásica y todo. rock. ¿Una vez cantaste? Claro, rock. Ah, tú, sí. sí.
0: He cantado absolutamente de todo, che. Eso sí. En, en cuanto a la danza y el baile, la danza. Perdón, y es lo mismo. La danza y la música he hecho de todo, así, absolutamente de todo. Llegué a cantar y bailar rancheras, norteñas, bachatas, salsa, cumbia, blues, jazz. Estabas en un grupo song. versátil, ¿no? Estaba en un grupo versátil. Ah, okay, sí, Cuando sí, era sí. pequeña yo comencé cantando pues mis cancioncitas, ¿no? De repente covercitos. Okay, okay, de repente, okay. pues sí, es, entre que jugando con estos géneros llegué a cantar de absolutamente todo. Y, y en una de esas, mi mamá que pues ella se desenvolvió en la música no como artista, sino como productora, como manager, como a nivel regional, a nivel sí, chiquito. Sí, sí, sí. Eh, ella como que tenía esta esta visión, ¿no? De, de decirme, ay, pues si te quieres subir al escenario, a esta, aquí es, es la oportunidad del escenario, ¿no? Por fogueo, porque si yo era muy introvertida de niña y como que la danza y la música me transforman un montón, entonces como que me convierto en, soy la misma persona, pero... Diferente. Otra versión, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y pues como el saber que es como mi mayor placer, si de pronto me proponía de que, ay sí, un grupo versátil y yo feliz de la vida, yo me sentía soñada, cantando en las bodas en los 15 años ahí de la tía de la prima, sí, o sea. y pues esa les, te brinda experiencia, digo, tablas, crecer muchas, con tablas. muchas tablas, crecer eh, tocando con gente mayor, que pronto pues es gente muy estudiada también te ayuda muchísimo, y pues tener esta comunicación en el escenario tener como que esta conexión con el mismo incluso con la gente, aunque estás tocando para entretener Tener. te foguea muchísimo, te brinda demasiada experiencia, para mí todo este proceso autodidacta ha sido un aprendizaje increíble, que siento que es lo que más predomina en lo que hago hoy en día, porque escuché muchísimo R&B también, escuché muchísimo rock clásico, escuché mucha música norteña, de un extremo a otro géneros tan distintos que me permitieron abrirme ese panorama y poder eh, decir, esto me gusta, esto lo agarro, esto lo agarro, esto lo agarro, ¿sabes? Fijas que... agarrando lo mejor de Ajá, todo. Ah, sí, sin querer. No es como que yo lo haya pensado, sí, 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 pero sí. sí como que absorbiendo Absorbi... Y ya hoy, hoy día que tengo más conciencia sobre mi pasado y sobre lo que mi desarrollo digo ah pues ya sé por qué me gusta este ya sé por qué me encanta el conjunto primavera por ejemplo que es norteño norteñazo pero romántico ya sé por qué me gusta um, ¿Tú no, no tienes sé la gusto salsa. Culpables, yo entonces, no tengo gustos
1: culpables
0: para bueno, mí para los, todo, los guilty pleasures no existen todo música. sí no 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 que no te dé de pena decir que te gusta claro. no, Vida solo hay una
1: ¿Y, y, ¿Y qué te gusta cantar más? Si tienes que elegir ¿O depende también de tu estado de ánimo O del momento, o del día?
0: Depende mucho Pero creo que lo que más disfruto es el R&B Que siento que tiene influencia de muchísimos géneros Y siento que también es uno que me que define el, el proyecto de Samantha Barrón y a ti te y cae muy bien me cae, me cae muy bien sí. digo, y, y creo que como soy muy, muy aferrada a, Y de pronto me encanta experimentar me da por mezclar un montón de géneros Pero siempre dejando inmerso el R&B Es como que si quiero hacer una cumbia La voy a hacer, pero también va a sonar un poco R&B o sea. Siempre va a tener Ajá, ese toque Sí, siempre va a tener ese toque
1: bueno, bueno, veo que fue un conflicto personal enorme No terminar tu, tu carrera Te iba a preguntar cuál ha sido el, el mejor momento de tu vida hasta ahora Y cuál ha sido el peor ¿El peor ha sido ese momento? ¿O has tenido algún momento más Híjole. complicado? En lo personal. Para en lo ti.
0: personal. Uy, pues es que la vida La vida se llena de... se complementa de tantas cosas y no puede ser a lo mejor solo uno, pero yo creo que... Que podría ser... Ese podría ser alguno. Sí, como que este golpe de realidad de sentir como que... Sentirte como que en esta brechita de decir... In, quise intentarlo y no me, no me está resultando. Y como que ahí... Justo cuando estás ahí a punto de decidir si seguir o abandonarlo, porque incluso cuando pasó eso yo caí en una... Casi fe, depresión. Pues, yo le llamaría depresión porque me, incluso físicamente también me puse muy mal, me intoxiqué y yo soy como muy de que las enfermedades también son... Eh, tu, tu mente, tu cuerpo, como intentando comunicarte algo, ¿no? Y yo en este entonces tenía mucho estrés, mucha presión, pagar una renta, pagar este, mis servicios, mis necesidades básicas. Eh, cuando estabas aquí en Guadalajara. Cuando estaba aquí en Guadalajara empezando. Me sentía
1: muy vulnerable. Me
0: sentía aquí. muy vulnerable porque no tenía a nadie y de verdad que mi orgullo era tan grande que yo no me atrevía a hablar a mis papás, ¿sabes? Como a, decir, a pedir ayuda. Entonces yo no me atrevía a pedir ayuda en lo absoluto porque era como no, tú lo, o sea para mí era como que no, tú lo decidiste ahora lucha por ello, trabaja por ello o sea recuerdo todavía un momento en donde tuve que pagar como servicios de donde estaba viviendo y, y no, ya no me quedo como para comprarme algo para cenar y veía mi cuenta y veía como 26 pesos en mi cuenta del banco y dije ok voy a distribuir estos 26 pesos para cenar y mañana vemos qué peor. Y, y ay no qué duro ese, ese puede ser un momento muy duro porque pues no tenía absolutamente o sea, nadie, sí tenías, a nadie. Si,
1: si querías podías si quería, pero podía no quería pero no quería
0: porque yo sabía que mis papás mi familia también estaban en su camino en su lucha batallando y haciéndolo haciendo las cosas
1: déjate y ya vente para aquí lo no no llegó estés... a
0: hacer incluso como aunque eh, no me ellos no me solventaran me llegaban a decir de oye pero qué haces cómo estás obviamente se preocupan son tus Padres, siempre se van a preocupar cómo estás y, como que obviamente te sienten, aunque tú no les digas nada, ¿no? De que, hey, si no funcionó todo bien, nadie te va a juzgar si te regresas. Claro, claro. Y para mí, eso era de que, por supuesto que no. Yo voy a trabajar por eso y lo voy a hacer con tanto amor que lo voy a conseguir. Y recuerdo muy bien que dije, esta es la última vez que voy a ver ese número en mi cuenta.
1: ¿Y fue la última vez o no?
0: Sí. O sea, obviamente fue la última vez en esa etapa ¿no? porque a partir de ahí yo empecé a hacer como que este plan de acción para crear un EP que fue Metadona claro, eh, sí, sí, sí. sí, Metadona resultó gracias a un geek o sea, a todo este fogueo de los grupos versátiles de cantar todo, pues yo agarré como mucha experiencia para hacer eso y toqué en una boda, o sea, toqué en una boda y dije, esto lo voy a agarrar solo para hacer Metadona, no importa si me quedo en calzones y así fue muchos, <ríe> muchos
1: hemos vivido de bodas en
0: Sí. <risa> y fue maravilloso porque pues eso te hace valorar incluso más eh, lo que llegas a, a lograr, a lograr claro, por más por poquito supuesto, que sea. Sí. Eh,
1: eh, a, a propósito de esto, ¿en algún momento pensaste en abandonar todo? O sea, en esos momentos, por ejemplo, dijiste, lo pensé. estuviste a punto de abandonar.
0: No estuve, pensaron, a, solo lo pensé, porque me sentía tan mal, no me podía ni parar de la cama, duré, me intoxiqué y duré como un mes y medio en cama porque fue la intoxicación, luego me sacaron las muelas del juicio, luego me hicieron una endodoncia, yo no podía hacer música, ya había salido música mía, no estaba pasando nada con esa música, a eso me refiero, con... Ya lo intenté, lo estoy intentando ¿Y ahora qué sigue? Porque para mí sacar, financiar cada proyecto Era una vida O sea, para esto tú necesitas ser constante Y necesitas estar ahí como que teniendo Manejando un estándar de calidad Y yo digamos que mi estándar de calidad ...cuando me di a conocer en la escena... ...pues fue algo tal vez no... ...súper grande, súper caro... ...pero fue algo que a mí me costaba demasiado trabajo... ...recuerdo haber hecho Smoke My Soul... ...que yo me ahorré to de todos mis geeks... ...y me ahorré de todo lo que andaba haciendo... ...tocando con... ...fulanito y penganito... ...para poder hacer un clip... ...que bueno, finalmente... ...hizo sus 100 mil views... ...rápido... ...pero de ahí más... En ese lapso, nada, o sea, a mí no me estaba dando en ese momento para decir, ah, de aquí saco para hacer el otro tema, no, o sea, nada, yo tenía que estar viviendo al día, estar buscando la manera de poder solventar mi día a día y, y luchar y luchar y luchar y luchar, y pues siempre tenía en la cabeza a mi madre, ¿no? Siempre, mamá necesita que yo le devuelva todo el apoyo y todo el amor, lo voy a lograr, claro. y siempre como que tener ese manifiesto en mi cabeza, tener como, como esa motivación me impulsaba cada vez más, o sea, en los momentos en los momentos en los que creí abandonarlo Ese era mi único pensamiento Y fue lo que más me, me motivó a seguir
1: Amas la música Pero sientes Hasta ahora Que te ha privado de algo
0: Amo la música Como nada en el mundo Además de la familia Me ha privado de cosas No, no, no es queja es decir, um, pues de poder sentirte persona en momentos en donde no puedes sentirte persona porque eres también ese personaje y pues hay que guardar la compostura y hay que como, ya sabes, ¿no? De que sí, sí. a veces hay, o sea, a veces eh, la gente que te sigue, la comunidad, tu familia que, que está contigo, no mencionan más bien no encuentran esa diferencia entre que también eres un ser humano que o me va al baño que, y a veces como, como lidiar con eso, a mí no me causa conflicto porque creo que todavía no estoy en un nivel exponencial tan enorme, pero, ¿Y pero si, sí como si es... Si ¿Llegar a
1: ese nivel? Si quieres llegar a ese nivel
0: Claro, por supuesto Entre más lejos llegue el mensaje No importa Ajá. cuánto cuánto se prive Digo, yo no creo que sea libertad Lo que se está privando ahí Porque yo sigo siendo la misma persona, ¿sabes? Y nunca he tenido una experiencia Con alguna persona que, que le gusta mi música Que me sigue algún, algún fan Nunca he tenido una mala experiencia okay. Que me molesten O que yo me haya sentido incómoda Por tal o cual uh -huh. cosa, ¿no? O sea, nunca solo... un fan se sobrepasó No me ha pasado ¿Un colega? De... Un, cole, un colega como... ¿Otro músico? Ah, sí, siempre. Bueno, intentan. Sí. Obviamente una no, no puede dejarse, ¿no? Pero
1: pero sí lo intentan.
0: Sí, pues es que imagínate, tú sí, como estás mujer... En un ambiente
1: un poquito machista también, el, sí, el un... rap.
0: Sí, 100%. O sea, es el, el, sí. el ambiente de la zona urbana es turbo, machista. Sí. Todavía falta mucho progreso ahí. ¿Y te has y... cuidado? ¿Te has sí. ayudado a cuidar? ¿Tienes sí, han... sí, Ay, sí.
1: También, también debe haber, yo siento que hay... Dentro de ese ambiente, ciertos hombres o compañeros que sí te, te pueden proteger, ¿no? Claro,
0: y me protege todo el tijera, me protege siempre, siempre. ¿no? Tijera es una persona que protege a todo mundo. Tijera me protege todo el tiempo, protege a todo el equipo todo el tiempo. De hecho, él tiene eso, ¿no? De que es protector. O sea, es como que un rasgo de su personalidad de que es protector, le gusta cuidar a su familia a su equipo y eso está increíble yo me siento respaldada o sea en mi equipo yo me siento respaldada por algún colega yo podría pensar no sé que sí que fuiste a tocar a algún lado por ejemplo cuando yo estaba comenzando yo quería como apoyo buscar apoyo con gente que tenía como a mi alcance ¿no? que estaba haciendo cosas grandes y de repente me llegaban me llegaban a pedir cosas ¿no? y es como pues también esos, esos son esos momentos perdón son duros porque tú estás como buscando que, que valoren o que, que aprecien ¿no? tu talento y no tú pues sí. sí como por ese lado por es, es lamentable porque pues la industria musical eso sí dura hay bastante bastante gente pues la que se siente con poder. Que La se industria
1: siente del entretenimiento en Ajá. general es así, los Que se medios. siente como
0: con el poder y demás, pero pues no queda más que cuidarse y dejarlo todo bien claro. Y y, respetar, y si ¿no? algo pasa, hacerse respetar el absoluto. Yo no tengo miedo por decir, ni hablar, ni decir nada. O sea, okay. en el momento en el que a mí me llegara a pasar algo, agua. agua yo, agua. Sí. Se desata el sí, no, yo Aparte, yo soy muy afín al movimiento feminista y, y me voy con eso. Digo, no, tal vez me falte progreso también porque... ...hay accioncitas de pronto... ...que a veces hasta tú identificas ¿no? ...y dices ¿por qué me siento culpable por verme bonita? ...¿por qué me siento culpable... ...por estar mostrando tanta piel... O sea, a veces eso hacer ese ejercicio introspectivo también te funciona, nos falta mucho progreso incluso a las mujeres en ese sentido algunas. Yo me hablo de mí, hablo por mí, pero, pero estoy trabajando en eso, me sigo informando, sigo trabajando, sigo como como ahí poco a poco. Camino. Ajá, y pues siempre cuidando, cuidando un montón.
1: Eh, hablábamos de Jera, ¿cómo llegaste a Rich Vago? Ya lo debes haber contado, pero queremos sí, saber claro. cómo llegaste a Rich sí. Vago
0: Yo a Jera lo conocí por Carlos, Charles Sanz me lo presentó Ajá. Eh, Charles y yo ya habíamos hecho música, ya habíamos tureado y Yo seguía en Guadalajara, porque en ese entonces bueno, Yo llegué a Guadalajara por el jazz principalmente Samantha Barrón era un tipo de proyecto como full band, orgánico un montón de gente. Y me invitaron a tocar jazz por acá. Yo para ese entonces ya había contactado a Carlos por Instagram. Él escuchó mi música. Le gustó. Fue cuando me jaló. Eh, nos vimos. Creamos grabamos canción, grabamos video giramos y para entonces yo agarré un, un tipo de geek, pero fue como un geek, el mejor geek porque estaba con la Golden Ganga ah, sí, 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 luego sí, sí. te iba a preguntar
1: sí, 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 yo sí. estaba
0: con ellos, giré un año con ellos eh, llegué ahí por quien ahora es mi bajista de mi proyecto, Malambres él tocaba con ellos y pues llegué ahí por mala y pues nada Dan escuchó lo que yo estaba haciendo, le gustó estuve girando un rato con ellos y como que en ese transcurso fue que um, como que me, me situaron en el radar vamos, Carlos en una en una ocasión um, me presentó a Jera en, un, en una reunión y, y ya Jera como que identificó el proyecto, pasó pasó varios tiempo años, Aquí. sí claro, en donde él como que él tenía siempre... Él siempre vio eso. O sea, él incluso siento que ya sabía que iba a pasar. Pero uh, cuando él me había propuesto formar parte de... Fueron como un par de veces. en Donde ambos decíamos, pero nunca concretábamos nada. O sea, yo no es como que yo no le haya hecho caso ni él a mí. Simplemente ambos decíamos, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Pero y no concretábamos, ¿no? Y además es que yo no empujé porque yo estaba todavía... No me sentía lista. Estaba como buscando, buscando, buscando. Que eso estuvo bien. Que sí, se diera, que se diera en el momento mejor. que se tenía que dar sí. era
1: mucho mejor. Que
0: yo, yo sentía que si no había sucedido nada con Smoke My Soul o con mis primeras canciones dentro de la escena, yo sentía que había algo que hacer, ¿no? Y no es que yo fuera mala, sino que había como que todavía, todavía llegar más adentro de hacia adentro, como profundizar un poquito más en cuanto a la identidad, en cuanto al sonido, en cuanto a muchas cosas para poder tener algo como más, más, más sólido. sólido exacto. entonces yo no empujé por esa razón y lo hice justo hasta que sentí que la cosa estaba más sólida, que fue después de que hice Metadona yo agarré ese geek de la boda hice Metadona con Cairo que es un gran amigo de Venezuela que radica aquí en Guadalajara le propuse hacer Metadona, se prendió y le dije solo que... pues esto es como lo único que tengo para hacer este disco. Te, te subes al barco, se sube al barco. Y pues como que no había... o sea, sí había como para hacer el disco, pero no había para hacer la postproducción y para meterte al estudio, para a para grabar terminarlo. bien las, Para terminarlo. Entonces fue como... ok, ¿qué hacemos? No, pues mira, acabo de rentarme una casa... No, no tengo nada ni un mueble, el único amueblado que tengo en mi cuarto, pero tengo el estudio y ahí tengo un montón de cosas donde podemos hacer el home studio y grabamos Metadona O sea, ese fue, fue mi plano, ¿no? Como que yo lo quiero hacer como sea, pero ya. Y yo acababa de ver el documental de Travis Scott.
1: Ah, sí, sí, sí. sí. Me
0: motivé, así increíble. Una inspiración. Sí, no, yo dije... ...porque me estoy preocupando... porque que si no voy a poder irme a un estudio... ...que si no voy a poder... ...que al final yo tenía ya muchos amigos... ...tengo desde siempre muchos amigos con estudios... ...o home studios que me pudieron haber... tirado la ...echado la mano ¿no? ...pero realmente era algo que quería hacer yo... ...solita... ...porque me había costado tanto trabajo que dije... dije ...vi ese documental y dije... a la Travis Scott lo vamos a hacer... ...y así lo hicimos... ...entonces la primera canción que salió de Mentadona fue La Mentira... ...y para entonces... Eh, Jera escuchó la mentira, o sea, Jera me había hablado para hacer lo nuestro se murió y yo le enseñé la mentira y ahí, o sea, como yo me sentía ya segura de, de esto es Amanda Barrón, pues él se enamoró de la mentira y pues grabamos lo nuestro se murió y ahí en ese momento que grabamos lo nuestro se murió me dijo, tras, tras, tras.
1: Vas a y a ser Rich Vagos.
0: Ya, Rich Bagos, es, eh, ¿Cómo dijera como jefe? Gera es increíble. Gera es una gran persona. Es, okay. es muy auténtico Pero, también. Okay. Es... es muy propositivo, um, es determinado también, se propone enfocado, las Sí, es
1: muy enfocado, y es muy, muy listo, disciplinado. Es también. muy
0: listo, sí, tiene mucha sí. disciplina, es visionario, es, es muy bueno para los negocios, es muy, muy, tiene una mente muy rápida, está siempre pensando un, siempre... Un poquito
1: más allá, de Todo esto.
0: el tiempo y tiene como que esa facilidad para la estrategia y, y lo bueno de esto es que es un complemento de su crear de su esencia, que está cargado. O sea, es como que algo que. Siento que como que todo lo que él siente ya está tan claro que dice, ah, pero lo vamos a hacer de esta manera. Y así como si fuera estos detectives que pegan las fotos y eilan. <risa> ya sabes. Sí, 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 sí. Así, o sea, genuino, pues. Siempre Estrategia, con como dijiste, estratega, no. pero siempre de buena intención, siempre como sí, sí. de corazón, ¿no? O sea, con, bueno. con la. Con la intención de que el mensaje llegue claro, de que sea algo que, que envuelva, que encante, que sabe, o sea, él sabe lo que la gente que lo sigue, los fans quieren escuchar, entonces es una persona muy determinada que, que logra lo que se propone y pues como colegas, con todos, somos como una familia, vamos, sí, aunque no nos vemos tan seguido, no estamos todo el tiempo juntos. Eh, no están pendientes siempre estamos todo. pendientes Apoyándose estamos entre todos. ajá exacto que si sí, coincidimos en algún shoot, o en alguna reunión lo que sea siempre está como que ese compañerismo ese cariño y pues Jera siempre está ahí como que pendiente pendiente pues pendiente
1: entonces sí. son más competitivas las mujeres que los hombres en esta industria
0: fíjate que últimamente ya no tanto ¿No? parece a mí que no me tocó ya como esta horda de como sí, porque hubo un momento en donde antes de que existiera Samantha Barrón como sí. tal, yo veía, no sé, a un artista peleando con otra artista. Que si Paulina Rubio y Talía. Ah, sí, <ríe> no sí, sé, sí. por decir algo, ¿no? Sí, sí. Lo primero es que, que siempre se que ha habido peleas
1: o ese tipo sí, de... Sí, de... como esos
0: roces ha por quién es mujeres. mejor. A mí, honestamente, no me tocó. Y si me tocó, no me enteré porque... es digamos que yo nunca siento que estoy compitiendo con nadie, o sea, creo que cada cada mujer, cada artista que hoy día hay artistas increíbles, o sea, siempre ya es más como esta energía de admiración, ¿no? De esto es tuyo, esta eres tú. Y es muy diferente a lo que yo estoy haciendo. Entonces yo jamás me siento en competencia. Y se da mucho que te comparan, ¿no? Porque estás como en el mismo, no, no sé, tan, estás ahí expuesta y estás como tal vez en que si el, los mismos, las mismas vertientes del género. No te gusta o, que te comparen. Pues creo que es incómodo para todos, ¿no? Porque, para las dos partes. Sí, para las dos partes, porque siento que es como muy genuino lo que hace cada ser, o sea, no, sí, no, sí, es, sí, sí. no es lo mismo. Y eso es lo más padre de todo, es lo más genial, poder como admirar el arte de la otra persona y que el tuyo sea apreciado, ¿no? Si agrada o no, al final hace sentir algo. Y creo que, pues entre hombres, en la escena del hip hop, como que se siente más esta riña porque ellos son como... Así, ¿no? O sea, como que las sí, tiraderas y es todo sí, esto. Sí. Ajá. Pero entre mujeres creo que ya es más, soror, más sororidad que otra cosa. Uh, no dudo que exista casos de competencia, pero en mi caso, yo de verdad no, que yo no compito. Tú no sientes que compites. Yo no compito.
1: Eh, bueno, nos contabas que te saliste de tu casa a una, a una edad relativamente temprana de Tu casa, me refiero en cuando vivías en Zacatecas, no cuando te regresaste aquí. O sea, ya hacía años que vivías sola en Zacatecas. Sí. ¿Te, ¿Te querías demostrar algo a ti misma cuando te saliste de tu casa? ¿Qué edad tenías? 17. O sea, eras muy chica. Sí. ¿Por qué a los 17? ¿Si ¿Sí no te, te querías demostrar de... algo a ti misma o qué, qué pasaba? Supongo
0: que sí. Supongo que sí quería demostrar como que podía. Uh -huh. um... Quería. aún, aún
1: sigues sigue queriendo demostrar que puedes pero bueno, empezó sí, todo ahí de chiquita
0: empezó todo ahí, quería sentirme capaz, quería aprender también porque yo tenía una idea de que podía ser duro y quería pues quería vivirlo como tal, quería decir bueno a mis hermanos, mi mamá me educó sola eh, mi papá, mi papá digamos que tengo una relación muy buena no digamos, la tengo con él eh, sin embargo ellos... Se separaron desde que yo estaba pequeña, entonces papá lo veía de vez en cuando y lo padre aquí es que tengo tantos hermanos que desde pequeños nos convivieron juntos, papá nos llevaba de vacaciones, todos nos amamos infinitamente y a tanto papá como mamá los amo a los dos por igual, pero crecí con mamá y ella fue una mujer que luchó ...para sacar a cuatro personas adelante... ...sola... Es un ejemplo para ti ...exacto, tu mamá. sí... ¿no? ...entonces yo ver como que ese empoderamiento... ...y poder ver como esa fuerza... ...y esa determinación... ...y yo siempre desde muy pequeña... ...ver a mamá hacer todo sola... ...incluso nunca ser empleada de algo... ...sino hacer sus propios negocios... ...para mí era como... ...interesante...
1: ...tu, tu mamá es tu primer ejemplo... ...tu primera inspiración...
0: ...sí, 100% por ...mi mamá me cantaba todo el tiempo... Me, ...ella... ...por ella... Siento que soy tan sensible O sea, ella es una persona que siente mucho Y no en función de Me siento mal o me siento triste No, es una persona como muy fuerte emocionalmente Es um, Una persona que siempre Como que se mueve a través del amor y del sentir Y, y aprender eso de ella Inconscientemente, desde muy pequeña Pues me lo dio todo ¿no? ¿Sientes
1: que tienes mucho de tu mamá?
0: Sí, claro, sí. claro claro. Yo siento que soy, o sea, soy ella En mi versión, obviamente ¿Cómo se llama tu mamá? Rosangélica le digo la nena. La nena. Sí. Vamos le, a, le vamos sí, a dedicar a
1: este podcast a Rosangélica. Para
0: ti, mami. Para sí. que te vea. También. Sí, 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 no, claro, sí.
1: ¿Quién te ha dado las mejores oportunidades? ¿Charles? ¿Carlos te ha dado una buena oportunidad? Sí,
0: pues fue la primera persona con la que colaboré en el rap en México sí. y yo siento que esa fue como que, pásele. Gera también. Gera también. ¿Alguien más? Sí, claro. La Golden Ganga también Golden fue Gang. una gran oportunidad. Um, de pronto, antes de que yo. Más bien, no antes, sino. Yo mantuve un perfil muy bajo, de pronto, mientras estaba haciendo mi música. Y mi manera. En esa primera etapa. En esa primera etapa, ¿por qué? Porque ahí era donde me estaba buscando y estaba trabajando. Y mientras tanto yo. Um, me invitaban a, a, o sea, ya me ubicaban de que, ah, ella es muy buena armonizando, es muy buena haciendo como backups coros y etcétera. Pues es algo que la música clásica también me dio, ¿no? Como tener esta facilidad para, para musical. Entonces, uh, de pronto me invitaba Sabino, por ejemplo, a sus conciertos más importantes a hacerle voces. Como el Teatro Metropolitan, Como el Plaza Condesa um, el, teatro, el Teatro Diana De pronto me invitó después la Garfield También como a hacer Apoyos para Sophie, para ellos Como esta parte vocal o sea, como Recibió vocalis. muchísimo también eso Increíble, o sea siento que, que hay Bastante de la escena Que me ha brindado ese aprendizaje Y que espero yo pues hayan tenido Como que algo de regreso, ¿no? De mi parte, pero sí No yo soy lo que soy por mi entorno y la gente que ha estado cerca Influyendo para que las cosas sucedan, ¿no?
1: Eh, bueno, eres de Fresnillo, ¿no? Sí. No exactamente de Zacatecas. Zacatecas, Capital, ajá.
0: De, 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 de nací en Fresnillo, Fresnillo, Zacatecas. ¿Es muy chiquito? Sí. Es muy pequeño. ¿Ahí
1: de tu infancia?
0: Ahí pasé mi infancia, sí.
1: ¿Y ¿Tienes buenos recuerdos de tu infancia sí, en, ese, en ese lugar? increíbles,
0: increíbles. Fresnillo tiene un sí. lugar enorme en mi corazón.
1: Tuviste una linda infancia. Ahí sí, mi,
0: mi madre se encargó de darnos la mejor de las infancias, como todo, obviamente hay momentos oscuros, ¿no? Pero... Es, tengo más recuerdos buenos que otra cosa y, y tuve una gran infancia Yo crecí en un vecindario que se llamaba Que se llama El Olivar Son puros edificios Y pues sí es, es un, un, es lugar, un popular. lugar popular Porque pues poquito digamos pues muy urbano, muy urbano, sí Son muchos edificios, hay pandillas y Pero todo. nunca te
1: faltó nada, digamos. Nunca
0: me faltó absolutamente nada, mamá siempre ¿Y trabajando
1: y si, te da, sí. si te faltaba, no te dabas cuenta
0: No me dabas cuenta mamá no, lo Yo era muy feliz, de verdad, yo claro. era muy feliz No vivíamos en un lugar tan seguro Pero yo era feliz O sea, me, me encantaba poder salir Escaparme este Brincar en el lodo De pronto sí me castigaban por Ahora salirme no sin permiso no,
1: pero no. si <risa> sí lo hiciste
0: <risa> lo hice no y me, y me la pasé increíble también um, digamos que no viví el barrio yo no soy de barrio, o sea, aunque haya crecido en uno, yo no viví el barrio como tal, okay. es como crecí ahí, estuve ahí que era algo que también comentaba con Roberto en su podcast sí. de creativo de que estuve ahí, pues no, pero, de, ahí, Si estaba no, sí.
1: de alguna manera lo viviste no, no, sí, no,
0: vi cosas. vi cosas, o sea, pero a diferencia de, por ejemplo, Gerardo o sí, de sí. gente que sí no, vi, vivió en la el pandilla, bar... no, 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 la no, 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 en la tú. pandilla, no, no, mi se se encargó de darnos como que que mejor mejor
1: Y Y de alejarte
0: de no, y no, de, de, de alejarme de ese ambiente. Desde muy pequeña yo empecé a estudiar um, inglés. Y a mí me gustaba muchísimo la danza desde Entonces... entonces fui bailarina desde muy pequeña, también fui porrista, me acuerdo que, pues gracias al barrio... Has hecho de
1: todo. Claro, gracias... Aparte, dime.
0: Perdón, gracias al barrio llegué a ser cheerleader, llegué a ser porrista, porque me acuerdo que fui a la tienda a comprar bolillo y, y me vio este un entrenador de un equipo que, pues el de la tienda y su esposa estaban en el equipo, Warios se llamaba el equipo, y, y como que me vio, y yo como que me saqué de onda porque me vio como de abajo arriba, ¿no? Y pues tú eres una niña y dices, ¿qué onda? Pero me vio, no me vio de mala manera, solo yo per me percaté que me vio como la complexión. Y en cuanto yo me iba, me dice, oye, y yo así como bien a la defensiva, ¿no? De que, y me dice, oye, este... ¿Te gusta la porra? ¿Te gusta? Mira, es que nosotros tenemos Un equipo y este deporte, mira Y me empezaron a enseñar videos, y yo de ver los videos Me quedé así de ah, Sí, sí quiero, sí quiero, pero no me van a dejar Porque pues no me daban permiso Para hacer muchas cosas, ¿no? De que menos cosas riesgosas y como cosas así De que mira. me cuidaban muchísimo Entonces, pues anda que yo me, me encanté tanto que le dije que, que llevara todo el equipo a mi casa a pedirle permiso a mi mamá. Si sí, si fue así. ¿Seguro en el equipo a tu casa? Sí, todo el equipo se fue a mi casa y hasta con la ropa de entrenar y todo. Y tu mamá y, no le quedó de otra. Sí, no, yo de repente, como tenía estas actividades extra, extra aparte de la escuela, yo llegué a hacer como un poquito de skate. <ríe> en Fresnillo y, lo, y fue un lapso muy breve Fue un lapso muy muy breve Entonces hice como que un poco de skate Pero resulta que en la pista de skate En el mismo parque Entrenaba la misma porra Entonces yo de pronto... Cuando los vi ahí, fue de que sí, sí quiero, pero hay que llevar a, al equipo para que pidamos permiso y para convencer a mi mamá. Ya después yo de pronto, me no sé, en, en el skate, de que, ah, según yo ahí dándole, ¿no? Y agarraba la tabla y luego me iba a que me cargaran en la porra. Y ya después del entrenamiento ya fue de que, ¿dónde andas? Porque yo era muy vaga según esto, ¿no? ¿Dónde andas? No, acá, ya ya, ya acabé. Y, y me llevé a todo el equipo a la casa y ahí está ahí me tienes al entrenador y a todo el equipo bien motivados. motivados. Señora, por favor, déjela, miren la competencia y bla, bla, bla. Mi mamá no quería porque justo salió una noticia de que una niña se había como lastimado, que se había, no sé si hasta algo, pero pero yo así de que no, sí, a mí como que bien motivada para los deportes extremos yo quería al final, la convencimos y hasta ella me acompañó a la primera competencia, todas las competencias que asistimos de Warios, ganamos el primer lugar que fueron en playas, en pero Puerto Vallarta ah, en Mazatlán, viajé un montón, te digo que tuve una infancia increíble, mi mamá se encargó de ¿Qué poder ¿qué
1: tenías ahí entonces?
0: tenía, qué serán, 13, 14 ah, años
1: no, adolescente, ya.
0: sí, era una adolescentita Sí. ¿En, qué momento,
1: ¿En qué momento sientes que, que tus padres, no sé si tu mamá o tu papá, sientes que, que ellos definitivamente pensaron que ibas a ser una gran artista? Ellos en algún momento, o, o quizás de chiquita, o no sé.
0: Yo creo que yo creo que la nena sabía, supo siempre.
1: Ella tenía esa.
0: Sí. Sí, yo creo que ella supo siempre, porque yo creo que una madre, yo claro. no soy madre, ¿verdad? Sí. Pero yo creo sí. que una madre tiene un sentido claro. especial claro. porque había muchos momentos muy fuertes emocionalmente cuando, cuando, cuando cantaba. Es decir, por ejemplo, de pequeña yo comencé cantando a Whitney Houston. Y yo recuerdo que pues no, no cantaba frente al público, eran pues los, las reuniones familiares, ¿no? Y de pronto veía al tío Beto echando lágrima mientras estaba cantando Whitney Houston. Y yo no entendía, o sea, yo como que no entendía... De niña, siendo una niña, siendo una pequeña, decía, Órale, tan, sí, estoy, tan...
1: no sabías lo que transmitías. No, no
0: ni mencionaba que estaba, por qué estaba pasando eso, porque pues, como que se incentiva más cuando eres niño, ¿no? Si estás cantando, como que las emociones se mueven más en los adultos. Entonces yo decía, wow, veía las caras de la gente. Uh, cuando yo cantaba canciones así de, de emblemáticas y, y como que siento que la nena siempre supo eso, ¿no? Como que ella tiene algo, pues ella tiene algo y que fluya, que fluya, jamás me presionó, jamás me obligó a, a seguir la música, solo fue como que un aquí está esto. Quizás
1: y... ella hoy es la menos sorprendida de todo lo que se está pasando. <ríe>
0: Puede ser. Puede ser, sí. Aunque, pues, siempre se emociona, siempre está muy feliz, siempre me manda, este, a, a veces incluso las mismas uh, reacciones, entrevistas o cosas que me hacen a mí, me las manda porque, pues, yo estoy componiendo, estoy viajando y no tengo yo mucho tiempo de, de pronto de estar viendo eh, las redes o qué está haciendo la comunidad sí, que me sigue y ya me manda y mira lo que te hicieron, no, no sé, que me dibujan muchísimo, ¿no? O que hacen covers o que lo que sea, siempre me está mandando cosas. Y y siempre me motiva y siempre me dice, hey, lista, o sea, también está como que esa parte del consejo, ¿no? Mi mamá siempre, siempre una mujer muy fría para aconsejar porque siempre la intención es que se, sea claro, ¿no? De que, oye, lista, este mundo es difícil, cuídate, no te dejes, este, pues siga lista. Aconsejando Siempre, siempre, y yo siempre busco su consejo, siempre, mami, esto, eh, tengo como que esta situación, o ¿no? qué piensas de esto, de pronto no quiero saturarla tanto porque hay cosas que han cambiado tanto en la industria, que Digo, no, pues no es necesario Pero sí como cosas personales Como que solo mamá puede decirte Pues hasta para la música Le digo, oye, ¿qué piensas de esto? Y hoy día, antes, cuando yo componía O cuando cantaba, mi mamá era Mi mejor juez Porque ella claro. no por ser mi madre me claro. decía Bravo, precioso No, no, no. no o sea, ella, ella Sí me decía, o sea, cuando yo Interpretaba algo y no lo hacía Quizás, no mal Pero que no lo hacía como Sí, 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 sí. Ajá. Sí, me decían, no me gustó. Por esto, por esto y por esto. Inténtalo de nuevo. Ah, ok. Lo bueno es que tenía el feedback, ¿sí sabes? Como de, de poder decir que, ah, ¿por qué no? Por esto, ok. Y como que no tener esa aprobación de principio me hizo también ser fuerte en ese aspecto. Porque, claro, que durante el desarrollo hubo muchas ocasiones, muchos nos, muchos momentos en donde, por más lindo que cante, componga, baile, haga lo que sea, no, pues no, todavía no. Entonces como que sí duro pero aprendí a lidiar con eso porque mamá eh, fue mi mejor juez, ha sido hasta la fecha mi mejor juez, ella es la más sincera sí, es muy directa y bueno yo entiendo también, es sagitario yo soy sagitario, mi papá también todos somos, todos somos, todos somos Sagitario eh, eh, somos muy directos
1: tu, tu mamá, bueno, tra, trabajaba relacionada A la industria, tu así abuelito es. también creo Mi ¿no? abuelo
0: también sí. Ha influido también Sí, 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 bastante, ti, claro, por supuesto Angelo Guevara, él se llamaba ¿Ange? así ¿Él vive? No, ya no, no, vive. Ya no vive Pero él... Llegó a
1: haber algo ¿Hace mucho tu abuelo?
0: Sí, ya, bastante, okay. de hecho a mí ya no me tocó Tanto convivir con él, okay, yo ya abuelo. lo conocí Como que muy Tengo muy, recuerdos muy vagos muy chiquita, Pero okay. sí recuerdo que me quería muchísimo Sí recuerdo okay. que Tenía como que esa, ese cariño conmigo Mira Y el papá de tu mamá Papá de mi mamá, okay. sí Y él pues llevaba artistas también a Fresnillo Hacía como que los eventos Y los recibía incluso en la casa de mis abuelos Ahí eh, de que sin sí, que Maricela que sí que ya había un poco de, de cómo como... se
1: dice de trova dentro de la casa siempre había siempre
0: había gente música cantando, de tocando. hecho de hecho yo siento que como que lo que sucede hoy día con, conmigo con Sam con Samantha Barrón también es como que esta proyección de mamá obviamente pues yo quiero no es como que me hayan dicho haz esto y porque yo no lo hice tú lo haces no digo que siempre hubo música en casa de mis abuelos y a mi madre siempre le gustaba mucho cantar porque tiene una voz preciosa y le gustaba como que le decían ándale güerita échate una canción y, y le decían la nena o la güera entonces Cantaba y, y mi abuelo la regañaba porque mi abuelo era muy machista, muy machista. Entonces, mi abuelo no, no la dejaba, no la dejaba cantar, no la, ¿No de, la dejaba
1: cantar, a tu no, mamá. La dejaba
0: cantar no, no la dejaba estudiar,
1: mucho menos bailar. Okay. No.
0: Ah, trabajar sí, ¿eh? trabajar Ajá. sí, porque aquí ya. No, bailar, digo, ni bailar. Ah, no, bailar, ni cantar. bailar, yo creo que ya cuando se casó, mis papás am, adoraban bailar música de los setentas y de los 80 Pero antes de eso, no, mi, mi abuelo no quería ni que bailara, perdón, ni que. Pues yo creo, ¿verdad? Ni que bailara, ni que claro. cantara Ni que estudiara Porque no, para qué si te vas a casar? Entonces, no, 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 ya no, no, sabes, no. esa generación sí, 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 Y sí. pues mamá sí Evidentemente conoció a mi papá, se casó Y ahí ya se convirtió en una mujer Independiente, independiente y ya eh, no sé ya bailaba no de repente porque mi papá también sí. era medio celosón pero <risa> pero también no, no ya. <risa>
1: un poquito menos que tu abuelo pero, sí. también para... pero bueno, pues es, claro no pero
0: no pues bueno ya es su generación y ya así es como es. que es su vida de ellos sí, 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 sí. No,
1: hace un ratito que, pues que hablas inglés sé que hablas italiano un sí. poquito de alemán así es Eres políglota casi. Casi. Casi, casi. estaría bueno, una rola en italiano, ¿no?
0: Ya la tengo, ¿Sí? ya la hice. Si sí, no la he sacado. Ah, pero con ya razón, la hice. No sabía, pero sí, sí, no. sí, sí, sí. Sí, sí, ¿Y sí. ¿Por qué sí. me la sacas? Pues tengo muchísima música, todo el tiempo estoy estoy creando. Y, si, y tengo demasiada música que, o sea, ya es como que uh -huh. ya sé qué canción va a salir para noviembre, para diciembre, para, ¿Ya, ya, ya todo bueno, pues 2022 si la, ya
1: está como... Y Yo creo no. que
0: el año que entra... Podría ocurrir. Puede ocurrir, va a ocurrir.
1: Te sí. va a entrevistar el italiano, nunca te entrevistó el italiano, Sí, hace sí que... me
0: entrevistó, sí me entrevistó. Ah, okay, claro, okay. después de que dejera estrenó Botella tras Botella. Me entrevistó. Ah, sí, sí, sí. Uh -huh.
1: Lo he visto también. Eh, sí. A ver, ¿y tu vida personal, tu vida sentimental? ¿Cómo te ha ido en el amor, Samantha?
0: Bien. Sí. Ay, <risa> <risa> <No>? Aparte ¿no?
1: <risa> ¿Cómo te ha ido no, en el amor? Bueno, en
0: el amor propio. <risa> Increíble en el amor propio. He tenido sí. eh, algunas relaciones, la verdad no he Ajá. tenido muchas. No
1: sé. Ajá. ¿Has tenido algún novio cuatro, así cuatro. formal muchos tiempo o no?
0: Sí, bueno es que el primer novio formal. Sí, el primer novio formal que tuve en Fresnillo formal fue como no sé, un año de relación, ¿no? Okay. Y yo era menor de edad y okay. él no, entonces ahí como que nadie estaba de acuerdo. Pero pues fue algo como que ay, la primera, la primera que casi no cuenta, casi no cuenta. La segunda, um, ay, ya ni me acuerdo pasado, ah, sí, la segunda, pues sí duré un ratito, como cuatro años, en ah, Zacatecas. Okay. Es mucho. Sí. La tercera, que fue la última, hace. ¿Qué serán? Mejor dime ¿y ocho la meses. Mejor dime.
1: ¿Y la última es esa o qué? Sí, ¿Esa es la última? Sí,
0: fueron como dos años. Hace que serán unos seis, ocho ¿Ya meses. Ya era
1: Samantha Barrón. Sí, sí. Y es difícil, es difícil el amor siendo ya una persona conocida. Sí, esta
0: última sí me tocó algo complicado porque fue una, hubo una transición. O sea, en ese Inter que yo estaba persiguiéndolo. Claro. Sucede ya de Sam a Samantha sí, Barrón. Claro. Bueno, Samantha Barrón siempre ha estado, pero ya como para... que en este nivel. Sí, y claro. muy complicado, pues no funcionó. No funcionó.
1: <risa> Con y eso ahora, te digo Y todo. ahora es difícil también, me imagino, porque la, pues hay muchos hombres por ahí se sienten intimidados. Una mujer independiente, talentosa, inteligente.
0: Gracias. ¿O no? gracias. no, digo no,
1: es que hay muchos hombres que sí se, se sienten intimidados, ¿no?
0: ¿Tú crees? Pues mira, yo hoy día no estoy saliendo formalmente ¿No?
1: con alguien, okay. no
0: tengo, o sea, me refiero a que no tengo pareja. No,
1: y... te, te entendí que no salías a ningún lado, Dije, es que no, no salgo a ningún
0: No, 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 sí. Sales, no, incluso, no sales con
1: nadie formalmente. Sí,
0: no, 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 no tengo pareja, quise decir. No tengo pareja, eh, terminé esta relación, terminamos esta relación y yo decidí como darme un tiempo para mí como poder aprender a estar conmigo y aprender de mí en ese sentido y estoy como que en ese proceso um, me gusta conocer gente uh, sí me parece como loco esto de que los hombres se sientan intimidados cuando pues sigue siendo como una persona y pues puedes compartir pero pues bueno, eso también funciona no para que quien se acerque pues sea alguien como seguro de sí mismo, que sea como que alguien que pueda aportar algo lindo, que tenga que, que que esté como tan, tan vasto para compartir, ¿sabes? Porque cuando estás hueco, cuando hay un vacío, pues lo único que sucede es daño o hay algo post-traumas que después le transmites a la otra persona. Y no está mal, es normal. Somos seres humanos. Sin embargo, hoy día estoy trabajando bastante en, en mi amor propio y como por primera vez me estoy dando este... Tiempo para mí, para escucharme, para conocerme, porque estoy en constante cambio. No somos las mismas personas no. cada segundo que pasa. No somos tú y yo, no somos no. los mismos desde que empezó. Eh, el podcast desde hace Nos rato que llegamos. Cambiando. Estamos cambiando todo sí, el claro. tiempo. Y pues estoy aprendiendo a estar con, conmigo también, que estar solo también tiene su, su sí, magia. Claro. O sea, estar, conocerte y decir, ok, ¿qué quiero? ¿Qué es admisible o inadmisible para mí? ¿Qué espero? Ah, y que para que cuando llegue ese momento de si se da algo, pues sea algo pues maduro, algo consciente, algo bien, algo fuera del desapego, como.
1: Pero sientes que es difícil, ¿te parece? Porque ahora sí. eres vos Samantabarrón, claro. y por ahí sientes que por ahí alguien se puede acercar también porque eres lo que eres, o sea, Así es. no es lo mismo para una no. persona Digamos, entre comillas, normal. Exacto. Que tiene un trabajo normal. Sí. Una mujer que tiene un trabajo normal.
0: Ajá, exacto. Sí, por ejemplo, yo digo, ay, no sé, se me antoja conocer a alguien por mera mero interés de platicar, de, de que sí, a mí sí, me sí, gusta sí. conocer la mente de las personas. Me encanta la mente. Es como. <risa> <¿Cómo>? eres,
1: <risa> que haber sido psicología. <risa> sí, eres yo creo, psicóloga. <risa> yo
0: creo. Pero no, a mí que me gusta, como de pronto, conocer gente. Yo no. Ya respondo ahora a tu pregunta, como de qué te has privado. Pues yo creo que tal vez de eso, porque a mí, por ejemplo, me gusta cuando suceden estas situaciones de que no saben quién eres. Y eso está increíble porque ya tienes claro, algo que contar.
1: Claro, claro, claro.
0: Sí, sabes. Eso sí, está sí, increíble. Sí, sí. Pero por otro lado, no puedo decir, ay, déjame descargar una de estas aplicaciones para conocer a alguien. Una, porque soy paranoica y me da miedo. <risa> y dos, porque pues no no tiene sentido o sea realmente no me hace sentido que no, no para empezar cuando salieron estas aplicaciones yo estaba tan tan en otro rollo que no que Tinder por ejemplo y yo Tinder no yo tengo Tandem, <risa> tandem, tandem, es cultural, Tandem es sí, para sí, compartir, sí. intercambiar idiomas, ¿no? Y Tinder es como que otra cosa que nada que ver, pero sí no como que estos perfiles públicos o estas cosas que hace como entre comillas la gente normal pues es de lo que te priva, así que yo pues no sé a quién puedo conocer. O sea, no sé no sé dónde ni a quién puedo conocer. O sea, a menos de que sea en algún algo que tenga que ver con lo que hago. Es o no lo sé.
1: Fíjate que todavía puedes conocer a alguien que no sepas quién eres, pero...
0: Qué difícil. Quizás en algún
1: momento ya no vas a... No, todo el mundo va a saber quién eres. <risa> Exacto. En algún mundo puede, puede, puede suceder eso y qué difícil. Sí. ¿Te gustaría formar una familia? Yo sé que pues es una pregunta. Ser mamá
0: Sí, 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 me gustaría. Sí. Por la mera curiosidad de que sería. Sí. No ahora, la verdad, ah, sí, no claro. sé. Yes, Pero no es años. algo que hoy
1: digas, porque hay, hay chicas que dicen, no, no, yo eso no, o no sé. Pues, tú estás es... abierta a que. ¿En un futuro puede suceder En un
0: futuro muy lejano, muy lejano, muy lejano, pero honestamente la maternidad no o sea, no es como que un sueño una meta que yo okay. tenga, sí, sí, creo sí, que sí. somos bastantes en el mundo y está tan delicado el mundo como para traer Ajá. más vida, no me vayan a linchar No, no, pero
1: tendría que ser algo muy especial <risa> Pero tenía
0: que, tendría que ser algo como muy, o sea, para sí. empezar primero la pareja, ¿no? O sea, que sea como que algo que sí sea como mutuo y que sí sea como que, ya sabes este estereotipo a lo mejor el ideal, el, el mismo ideal de poder hacer algo en conjunto, un equipo, pero no es algo que vea muy próximo. Yo hoy día estoy conmigo, y pues si un día Hola. se da algo, sí que es, que esté como ahí, ¿no? En prioridad ahorita la música, la gente, que es, es yo tengo la relación ahorita con la gente. Entonces es como mi relación más más cercana, no cercana, porque pues estamos ahorita en tiempos de pandemia. Estoy girando por primera vez, tocando por claro, primera vez claro, después claro, de la claro, pandemia. Claro. Pero mi relación más fuerte eh, el es público, el fanbase, sí claro, sí no. Yo siento un cariño increíble y una conexión que no te imaginas. Y un no agradecimiento, sé, que, un imagino. agradecimiento que no tienes idea. Pero esta conexión de pronto yo digo no tengo tanto tiempo como me gustaría para hacer eso. O sea, me, con eso me refiero a, a estar leyéndolos pero si los si los leo y les contesto y les mando video pronto me encuentro cosas porque me mandan de audios, videos, un montón de cosas estoy pendiente de las sí, redes. Sociales, pend Amanda. Estoy pendiente sí, y yo sí. manejo mis redes. Entonces, Tú manejas tus sí. propias redes. Entonces siempre de cuando tengo oportunidad en ratos, reviso los mensajes, las solicitudes de mensaje y pongo lo que me mandan, audio, video, foto, lo que sea, mensajes muy emotivos que de pronto hasta me han hecho llorar, eh, de motivación, de lo que sea, y les contesto en video, les mando audios, les mando mensajitos, me encanta tener esa conexión porque pues es como que lo que... Tenemos, ¿no? Hoy día la posibilidad que tenemos y, y me gusta. Es como que me siento también bien abrazada. Prácticamente
1: sí, directo. Sí. Antes de eso no se podía. Los artistas no podían tener un contacto tan sí. directo. No, a mí me vale yo lo hago. Eso está bueno también. ¿Recuerdas cuando grabaste tu primera rola profesionalmente? Sí. ¿Cuál fue tu primera canción? Mi
0: primera canción, eh, Smoke My Soul, Ajá. es una canción que hice con José Macario y con DJ Fat. ¿Y lo recuerdas son...
1: cuando la grabaste? Sí, ¿no?
0: y lo recuerdo todo. O sea, recuerdo que yo estaba viviendo en una azotea, en un loft ¿Dónde? aquí en Guadalajara, Guadalajara. sí. Y, y tenía como pues era solo como mis mis cosas de habitación y tenía estaba pequeño, pero estaba a gusto y como que pues estaba buscando buscando la mía, ¿no? Y me acuerdo que escribí esta canción me parece que el beat como que ya lo estaban o sea como que ya la idea estaba clara del, del beat de la instrumental y, y yo ahí en en, la, en mi cuarto de azotea que yo el loft no yo le decía para no sentir que no era el cuarto de la azotea pero pues ahí en la azotea la verdad tenía una vista bonita en el, en el roofcito entonces me puse a escribir smoke my soul y llegué a la casa de Macario la grabé y, ¿Y dónde está la
1: rola ahora ¿Ahí está?
0: Ahí está. Es la primerita que aparece en, en Spotify. ¿Ah, sí? Sí. sí ¿En es, tu cuenta? Ajá. Okay. Sí, y es, eh, pues sí, la primera que hice y que le la hice con video oficial. El video también, a pesar de los años, es algo que me encanta. El video lo ¿Te hizo sigue gustando? Ajá. Lalo MB, que Lalo es parte de Rich Vagos, pero okay. en ese tiempo no. no, era yo, parte. no er, yo no era Rich Vagos todavía. Él sí, él, él sí era, pero yo no.
1: Ok. Eh, ¿Qué sientes cuando sabes que hay otras chicas... Que quieren triunfar dentro de la música, dentro de la industria, dentro del hip hop. Y te ven a ti como una fuente de inspiración. Porque hay muchas chicas que te ven a ti como, como ese ejemplo, ¿no?
0: Qué maravilla, ¿no? Me siento halagada, halagada en sí, ¿no? Me siento feliz porque yo he estado ahí, estuve Ajá. en ese sitio. Y, y como poder a veces aportarles cuando tengo oportunidad, pues me... Me, me llena, me llena poder sentir que, que influyo en eso uh -huh. y más Positivamente allá. Sí, eso. claro, y más allá de que soy yo la que influye, que ellas estén persiguiendo algo. Okay. Me motiva mucho y me inspira también.
1: Sí, porque sí sabes que hay muchas chicas que, por ejemplo, ahora nos están viendo y te ven a ti como un como, pues como un ejemplo, que luchaste y lograste lo, lo, lo que querías, ¿no? Entonces, claro. Y eso te halaga, como dijiste sí, recién Sí, no,
0: me llena, me
1: llena. Eh, ¿Hoy a quiénes escuchas más? ¿A quiénes tomas más como.? ¿O a quiénes les tomas consejos? ¿En quiénes te apoyas más hoy por hoy, en este momento de tu carrera?
0: Hoy por hoy de mi carrera, pues. Mira, te voy a, te voy a hablar con mucha honestidad. Yo soy muy dueña de mis decisiones y de pronto me cuesta trabajo como.
1: ¿Pedir consejos?
0: Pedir consejos tal vez no, porque siempre estoy pidiendo el, el backup, pero digamos que tengo claro lo que quiero y a partir de ahí consulto que es la mejor opción. En cuanto a mi carrera, pues siempre estoy constantemente como pidiendo esta guía, ¿no? Porque respeto y admiro también la experiencia de Jera. Por ejemplo, a Jera siempre estoy como preguntándole cosas, oye mira, quiero hacer esto, ¿cómo ves? Y él siempre me da, o sea, siempre apoya todo lo que quiero hacer porque pues considera que tengo buenas ideas considera que tengo la capacidad y el potencial y hacemos muy buen equipo en eso entonces yo le propongo él me contrapropone y luego contrapropongo y llegamos a algo y genial también a Liliana mi personal manager ella siempre sí ella está aquí en el set son amigas <ríe> sí de toda Hace la muy vida de vida. Trabajo con Apenas hace, digamos que como personal manager, apenas hace que serán pero se ¿no? 8, 10 meses, nos conocemos desde hace 13 años.
1: Ah, pero bueno,
0: sí. hace muchísimo. Hace muchísimo, yo era una cría, ella también y...
1: ¿Ella es de aquí Feliz. de Guadalajara?
0: Ella es de Fresnillo también. Ah, también. Sí. O sea que... Ah, Me la ese, robé. No, pero la
1: sacaste de allí también, entonces. Bueno, pero sí, es no, una bueno, persona... ella,
0: ella siempre ha estado como en movimiento. Es una ha persona del 100% mucho.
1: de tu confianza. Sí,
0: aparte es una persona súper preparada y, y la admiro mucho, la quiero mucho. Siempre está conmigo. Una,
1: ¿Son como hermanas? Sí,
0: digo, sí. vivimos juntas y todo. Y sí, claro, nos hacemos un gran equipo y, y eso para mí es bien importante, ¿no? Porque ya, ya no... Como te digo, tengo claro lo que quiero, pero ya no me, ya no colapso entre todo lo que se me ocurre, porque siempre soy muy creativa y tengo mil opciones y de pronto que alguien te pueda como... Mira, a mí me parece desde afuera, como desde mi perspectiva esto es mejor, pues me ayuda bastante, ¿no? Ya si Jera, si ella, si elementos que necesito para poder tomar decisiones, y me encanta. Me encanta no hacerlo sola, o sea, me encanta poder... Soy una persona que le cuesta delegar Porque todo el tiempo estoy haciendo cosas Y quiero que estén a mi manera Es decir, tanto la música Me involucro en la producción En general, aunque no le sepa mover a los programas Todo el tiempo estoy proponiendo cosas que Cualquier cosa que tenga que ver con la producción um, y igual, producción audiovisual en general también, mis videos los dirijo, escribo mis guiones estoy como que imaginándome la fotografía de todo estoy, esa, sino, esa,
1: en todos los aspectos de tu carrera sí, estás hago involucrada
0: mi, sí, 100%. hago uh -huh. mis propios mood boards que si esta uh -huh. idea sale de acá que si me inspiro en tal director que si quiero okay. esta paleta de color que si quiero esta escena, que si cojo de todos lados para poder crear algo también yo ¿Tú también? sí bueno este es un es diseño mexicano Se ¿has llama... diseñado ropa alguna vez? yo sí. no, yo no no soy muy buena no. dibujando alguna vez lo hice y hasta concurso llegué okay. a ganar, pero okay. pasado pasado pisado. Tú mismo de eliges
1: tu, tu vestuario. Sí,
0: sí, obviamente si hay alguna propuesta, siempre, siempre voy, ajá, y me involucro y guío y este, tal. Igual la línea de ropa que estoy trabajando es como Liliana hizo últimamente una propuesta para Dibújame, hay merch de Dibújame disponible, de que playera, taza, stickers y demás. Y, y siempre estoy como que yo aportando las ideas, luego ella me ayuda a a concretarlas, Ajá. Luego yo no sé que si quiero usar tal cosa en un show, yo me la imagino, la dialogo, o a veces busco referencias visuales para poderlas llevar a cabo, que si lo mandamos a hacer, o que si buscamos eh, un personal shopper para que vaya a comprarlo, o a veces hasta yo misma por sentirme segura de que sí me va a quedar y sí yo voy a las tiendas. No. O sea, nos hemos ido a scoutar. Hasta los sí, lugares claro. para los videos, hasta ir a buscar la ropa. No, a mí me gusta estar en todo, porque no, no me gusta como ser sorprendida, ¿no? Así sí, de sí, que sí. ay, no era lo que esperaban. Ser no mal sé, sorprendida. Mal sorprendida. Tal. Entonces, sí, me involucro bastante en todo.
1: ¿Extrañas Fresnillo o extrañas sí. un poquito menos viviendo con ella? ¿Extrañas un poquito menos? Sí, extrañas sí, las sí, dos sí. Fresnillo.
0: Por supuesto. ¿Qué, ¿Qué extrañas de Fresnillo? Ay, la familia.
1: Sí. ¿Lugares?
0: mi casa. Mi
1: casa.
0: Sí, mi casa la extraño muchísimo, extraño pues ir a la Potosina, tomarme uh, una agüita. La, la Potosina es, es, es como un, es una fuente de sodas, sí. como un lugar este donde pues Sexto. es muy tradicional, sí, tiene sí. desde 1900 y algo que existe. Es legendario y mi mamá vas a veces Sí, ya, a veces, a veces Sí, muy, nunca aviso, nunca digo nada, es como que súper low-key, pero voy cuando puedo y ya ahora sí. tengo bastante que no voy.
1: ¿Cuántas hace que no vas?
0: No, ya, yo creo que, que serán tres, no más, 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 no sé, unos cinco, seis meses que no... ¿Ah, sí? A fresnillo, a fresnillo, porque yo sí. he ido a Zacatecas sí, sí, y en Zacatecas, sí. Zacatecas siempre me quedo y mejor me llevo a mamá, o sea, de que... Hay, hay que ver, a verla en Zacatecas. Sí, viajo a mamá para Zacatecas y allá nos vemos, pero pues extraño a mi abuela, a mi abuelita, la...
1: la la mamá de tu mamá uh
0: -huh, la mamá de mi mamá la extraño la mamá de mi papá también mi familia por parte de mi papá que ellos tengo siglos luz sin verlos pero nos cuando nos vemos uy tanto amor, Ay, Ajá, y amor. sí y pues no la potosina darme un rol por la huicot tenemos
1: que ir a la potosina sí, cuando va, no claro. conocemos Zacatecas cuando vayamos a
0: la tomarme una una caguama ahí nomás porque, porque Fresnillo es muy pequeño entonces mm. se usa como que dar el, el rol dar como una vuelta una y, porque pues es todo fresnillo y ya una caguamita bien helada o que qué rico. no sé como que estas, los conciertos o Ajá. cosas así las disfruto muchísimo
1: eh, ¿qué superpoder tiene Samantha Barro?
0: el superpoder <risa>
1: o, no, o no se puede decir <risa> ¿qué superpoder tienes?
0: algo que no hayamos mencionado no, de acá. No sé.
1: ¿sientes que tienes algún superpoder?
0: Puedo controlar mis sueños.
1: ¿En serio? Sí. O sea, cuando estás soñando. Sí. ¿Sueñas como despierta o cómo es eso? Puedes, ¿Puedes ficcionar tus sueños? Puedes...
0: Hay momentos en donde sé que estoy soñando. Y puedo...
1: Manipularlos. Manipular,
0: puedo decidir qué va a pasar. Si sí, hay momentos en donde sé, o sea, de que ya... No es algo que yo diga, hoy voy a controlar mis sueños No, solo aprovecho cuando sucede La verdad es que no me, no me he involucrado tanto en eso Como para, porque sé que es un tema Si podría yo estudiarlo y hacer mil cosas, ¿no? Pero no lo he hecho En realidad pasa que desde hace muchos años Que me di cuenta que, po que podía hacer eso Y que me di la oportunidad de que cuando los puedo controlar Antes sí lo hacía de que, ay, ay Estoy soñando y los controlaba, no pasaba lo que yo quería. Y había momentos en donde estoy soñando, voy a dejar que pase lo que tenga que pasar, porque a veces yo sentía que había como cosas o señales o, o algo, que te, que, algo que que algo el universo o algo extraño que tenía que saber, algo que se me estaba tratando de decir. Si
1: no querías manipularlo, porque querías no. ver que, que, ¿cuál, sí, era cuál era el mensaje de tu el... sueño. Exacto. Increíble. Yo creo que
0: ese es mi superpoder.
1: Buenísimo. Nunca me han dicho sí, una cosa así, pero sí. ¿qué ves cuando... ¿Qué no, más? No, ¿qué ves cuando te ves?
0: ¿Qué veo cuando me veo? Hay sí. mucha ilusión.
1: Muchos sueños.
0: Sí. sí. Y... Bueno, a veces soy muy fatalista. ¿Sí? Hago muchos fake escenarios, pero... Trágicos. Sí, trágiquísimos. A veces hasta imposibles, pero como que siempre quiero prepararme para lo peor. Y, y cuando me veo, pues no sé, veo, veo también como que esta nostalgia de, de una niña que siempre hizo música con el corazón. Como poder recordar que tener incluso grabaciones, tengo grabaciones, de eh, a los dos años can componiendo canciones o sea inventándomelas pues cosas sin sentido, sin sentido en absoluto eso ya tengo los tengo el material para transformarlo a digital y, y te lo voy a compartir porque hay cosas maravillosas en donde yo con dos años digo que soy artista me, me dice me dice un vecino que era quien me grababa Papá de, de mis amiguitas. A ver, cántame una canción. Y yo me la inventaba. Me, me inventaba fristaleada en el momento. Sí, sí, sí. Y es una cosa divina, porque pues eso todo está grabado. También cuando tenía mis presentaciones de, de la danza, de la porra, tengo todo ahí grabado que pues ahora ya será tiempo de escudriñar, ¿no? De poder sacar de ahí, poder mostrarlo al mundo, poder ahí.
1: Compartirlo. Sami, bueno, es el final. Eh, tienes como. Como, como te dije al principio, ¿no? una luz muy especial un ángel muy especial, eres una, eres una mujer súper talentosa te mereces todos los éxitos pasados, presentes y futuros también, gracias. así que muchísimas gracias por, por haber estado no, por aquí gracias, muchas gracias,
0: Miche, es un placer yo muy feliz de poder tener esta charla tan rica con ustedes con el equipo ahí atrás en el set muchas gracias de todo corazón y pues espero que no sea la, la última, la última. Muchas, gracias.
1: No. muchas gracias
0: muchas <risa> gracias